0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊大师顾家辉。这时间呢，就到了70年代，在70年代的时候呢，这顾家辉由于说表现出色啊，这边呢还升了官了。他原来呀就是 TVB 的一个小职员，到了70年代，这 TVB 啊就给他提成了这个音乐总监。因为中间是个什么活呢？因为中间呐、啊，主要是负责这个电影、电视剧的这个配音，就是、说手底下管好几个人，然后策划呀、配乐这一块都归人家顾家辉管。这是到了1 9 7一年的时候，当时香港啊除了一个名人，这个人呐、啊，他不光说在香港他是名人，就是只要有华人的地方就没有不认识他的。这个人啊，就是李小龙。啊、当年呢、啊，李小龙就横空出世啊。他在香港啊，就拍了一个电影，叫《唐山大兄》。拍的时候啊，还真就没花多钱，没寻思这个片儿能有这么大的影响力。但是啊，人家这个电影公司人家也挺重视，说这个片儿啊，咱们要精益求精的拍。音乐这块呢，咱也不能差。后来就找到谁了呢？就找到了这个顾家辉。后来顾家辉啊，也是不负众望，啊，人家把这个曲啊，给你整的明明白白的，跟电影情节呀、啊，可以完全的吻合上。该紧张的时候，你这个配乐也紧张；该放松的时候呢，这个配乐也放松，就是特别贴合这个剧情。这就是说，电影、电视剧配乐它最难的地方，它跟那个流行音乐呀，它不一样。你流行音乐的话，我今天来灵感了，我是天马行空，我随便写，就相当于散文似的。这个电影配乐呢，就是说命题作文，你不管你怎么写，你都得为这个剧情服务。它在这，它有命题，你命题作文它指定没有这个散文好写，但这一点我知道啊。因为老沈那个写写文字这一块还还算行，我是深有体会。你要是说专、啊、门让你写啥，这个事儿吧，就比让你说、啊、随便写这种难度啊要大很多。后来这个片儿拍完了以后，在香港这么一放，哎呀妈呀，这片儿啊就他妈火了，火的他妈一塌糊涂的，就整个香港就没看到过这么好看的武打片儿。你像一般的电影哈，你就放几周就完事儿了，就这个《唐山大兄》放了差不多能有一年。就你不管什么时候去，你不管什么电影院，他都给你这个片子啊，来排档期，就这么的。这电影火了，这顾家辉呢也火了。后来这李小龙这么一看，你说我这电影的成功啊，跟那个配乐也有挺大的关系。这个顾家辉啊是个能人啊，以后啊我就不管拍什么片我都得给他拽着。哎，就这么的。后来李小龙又拍了什么《猛龙过江》啊，什么《精武门》，还有什么《死亡游戏》哎、啊，就这些片子的配乐全部的交给顾家辉。就看上人家顾家辉这个才华了，但是后来科技了的是什么呢？后来科技了的是这个李小龙啊，这个寿命比较短。那在七三年的时候，也不知道怎么的哈，就死那个演员杨佩佩家了。那个、杨佩佩还不是他媳妇儿，反正大半夜说是喝酒啊，是俩人搁里头干啥了，啊这也不知道，反正稀里糊涂的就死了，都成为了这个电影界的一个这个悬案了。你说这个李小龙要是不死的话，这李小龙啊，一定还会拍很多好看的片子。那可惜了了，这人是没了。但也正是由于说他死的早，这个李小龙啊，才成为了这个电影界的一个传奇。那这玩意儿都是说相辅相成的。那关于这个李小龙的死啊，我问过一个人，这个人啊，是我呃在那个社会上认识的这么一个老大哥吧。他是练武术的啊、哦。我有一天呢，我跟他聊天，我说那个李小龙他功夫那么好，你说他怎么能死呢？后来这哥们就跟我说了。说这个练武的人呐、啊，有的时候那个心脏负荷呀，可能是过大，再加上他当天在喝酒，在做了一些比较兴奋的事儿，很容易就犯个心梗什么就死了。我也不知道说他说的对是不对。我看过一个李小龙的这个纪录片啊，就李小龙在后期的为了练拳的这个拳术哈，他自己啊当时研究了一个装置，那个装置啊就是一个大窟窿，能把拳头伸进去，但是那里头啊他们有电，手拿出来慢的话你就得挨过。他天天呢，就为了练这个拳术啊，天天打那个窟窿，快进快出啊，天下武功是唯快不破啊，天天就练那个速度。可能是说这个天天这么垫击，这人也受不了，心脏可能是也是受点刺激，后来就是就人就没了。我感觉说跟这个有有有有点联系啊。啊、呃，这是李小龙啊，李小龙跟那顾家辉实际上没合作几年，这个事儿还不赖人家顾家辉啊，就赖这个李小龙寿命太短。这咱们继续往下说啊。这是到了1972年的时候，到了72年的时候呢，这顾家辉呀又遇见了一个贵人。就顾家辉这一辈子哈，就是贵人特别多啊，接踵而至，走了这个来那个，走了这个来那个啊，就不停。那我说到这了，有的听友就说了：“哎呀，这顾家辉哈，这命啊真好啊！你看他遇到这人啊都帮他。其实啊，这里还不光是说这个顾家辉他命好，这个事儿呢，其实跟宇宙的第一法则呀，他有关系。”接下来大家认真听啊，这冷知识点就到了。你作为宇宙人，你这宇宙的第一法则你必须得知道。你要不知道这个事儿啊，你可能都影响你的生活质量。这个事儿呢，你必须得往心里去，而且呢，你得记住。你记住了以后，你跟别人喝酒吹牛逼的时候，你多多少少啊，你也有点素材。宇宙的第一法则是什么呢？这条法则呀是这么说的：说凡有的还要加倍给他，使他多余；没有的就把他剩下的也夺走。这句话呀，来自于圣经里的马太福音，所以呢，它也叫马太效应啊。马太效应，马太效应，指的就是这个。大概的意思呢，就是说，越有的他就越有，越没有的呢，他就越没有。大概就是这么个意思。其实这句话呀，咱们老祖宗早就说过。你以为说那个圣经挺早？其实中国研究这套东西哈，比那个圣经要早他妈四五百年。咱们老祖宗谁研究过这事儿呢？那就是咱们的那个孔子。孔子曾经说过一句话，孔子说的话比他说的牛逼多了啊！我一说你就知道这句话怎么说的呢？这句话就说了，说天之道，损有余而补不足；人之道，损不足而奉有余。啊，就这句话哈，你指定听过。我记得我以前看一个动画片儿哈，叫什么《反斗星》啊，叫什么玩意儿？就演孙悟空那个，就开篇也有这么一句话。另外，要是愿意看那个武侠书的哈。那个《九阴真经》的开篇第一句就是这个啊：“天之道，损有余而补不足；人之道，损不足而奉有余。”说这个天道啊，是说把多余的给那个不足的。人之道呢就不一样了，人之道呢是损不足而奉有余啊。你这个没钱的人呐、啊，你得把这钱拿出来，你得给有钱的人花。那、啊、他是这么说的，你这话你乍一听，这话都他妈反人类呀、啊。但是哈，你要是说呃、啊、细寻思的话，你这话都很有道理。什么意思呢？他的意思啊，就是说你社会上你所有的资源，他都会向有能力的人呐、啊，他倾斜。人家顾家辉呀，人家就是有能力，所以说人家呀，人家就老于贵人。你越有的就越有，你越没有的就越没有。你能者呢，你就必然你就多得啊，这是很朴素的这么一个道理。其实这句话哈，我奶都说过，我奶说的、啊、比这孔子说的还好。我奶怎么说的呢？我奶说了，我奶说是越渴越吃盐。越冷越打战，是越穷越没有，他妈越有越方便。这话都是说我小的时候我奶告诉我的。我奶这句话好在哪呢？就好在它押韵上了。就不管什么话哈，它只要一押韵，你就感觉说这话呀，它他妈就有道理。其实这句话呀，我听到过很多的版本啊。还有什么版本的呢？就说越渴越吃盐，越热越穿棉；越渴越吃盐，越穷越耍钱。就这些哈，都是老话，他都是说有道理的话。你包括那《论语》，你包括那《道德经》。如果说一句话他要是说没有道理的话，他传不到今天。你看老沈这玩意儿，他指定不能说流芳百世。就咱们这茬人要是没了以后，没人听老沈这玩意儿，因为老沈这玩意儿吧，他没没多少道理，他娱乐性偏强，就是说听个乐呵还行。你说拿这玩意儿当正事儿研究我这套东西，哎，他不可能有。所以说老沈呐、啊。所以说哈，所以说大家呀，就要多听一些老话。假如说这个事儿吧，他有句老话，你就往心里去一去。都是说多少代人的这个呃思维的一个精华，他浓缩成几句话流传下来。所以说那个呀很重要，比听老沈那个讲节目啊要重要的多。完了，老沈这边呢还有一个什么样的癖好呢？就是我一旦说听谁说了一句老话以后哈，我就特别往心里去。老沈知道的老话呀，他妈不少。但是呢，我得慢慢想。你让我这么马上就说出来，我也够呛。但是，一旦想起某件事的时候，我可能会想起一句老话。如果说大家要听说过什么老话的话，哈，我希望你们在这个留言区啊给我留一留啊。老沈比较愿意看这块。哎呀妈呀，这这这又又讲哪去了？哼，咱们讲啥了？讲那顾家辉啊，遇着一个贵人。这贵人呢、啊、叫潘迪华。在这里啊，我一说这个潘迪华，可能你们觉得说这人好像是没听过。其实这个人吧，这个咖位特别大啊、哦，咖位特别大。而且这个人呢，你还指定是见过，他唱的歌呀、啊，你也一定是听过。就在那个黑灯舞会里哈，有一首扛把子的歌曲叫什么呢？叫《午夜香吻》。这歌、个、是怎么唱的呢？我给大家唱一下哈、哦。我发现我一唱歌呀、啊，这底下这留言区老有人跟我说，说这老沈呐、啊，你别唱歌了，你一唱歌我这边他妈直拉拉尿。我给他回复的是啥呢？我跟我就跟这个听友就说了，我说不行啊，你就是买个纸尿裤套上吧。套上纸尿裤以后，你再听老沈这个节目。老沈这个节目啊，那不一定说哪块高兴了，我就哼哼两嗓子。嗯、其实这个吧，那不是说我愿意唱这个歌，我只是说拿这个歌声啊，我启发你们一下，给你们带入到这个节目当中来。你说我现在就说了，我说这潘迪华唱过这个《午夜香吻》，那你知道说这首歌是哪首歌呀？但是只要说我一哼哼，哎，你就知道了。啊，这歌是咋唱的呢？这歌啊是这么唱的，说情人，情人，你怎么能忘记那午夜醉人的歌声？这歌你们熟不熟？这个歌就是当年潘迪华他最早给唱火的，这歌、个、到后来很多人都翻唱啊，但是唱这歌最早的。就是这个潘迪华啊，潘迪华比这个顾家辉岁数还要大啊、哦，而且比这个顾家辉啊，他成名要早。就在这个1972年的时候，这个潘迪华呀，已经是火的那么一塌糊涂了。另外来讲，这个人呢，他还拍过这个电影，他跟王家卫合作的是最多的。哎，我说这了，有听友就说了，你说他跟王家卫拍电影，那王家卫拍那几个电影，我也没看着过他呀。就这个人哈，就跟王家卫合作最少有那么五六回。就王家卫比较有名的电影，你像什么《花样年华》、什么《阿飞正传》，加上后来拍的那个《色戒》，就这里都有他。他在那里头演那么一个上海的老太太，说一口流利的上海话，那嘴底下有个痦子。你像《花样年华》里跟那个张曼玉俩人聊天那个，就那个老太太就是潘迪华。你像拍那个《阿飞正传》的时候哈。你看那里有什么刘德华，有什么张曼玉，还有张国荣，还有梁朝伟。你觉着说，哎呀妈呀，这里全是明星哈，这明星这么多呢。其实啊，这里最大的明星啊，不是说什么张国荣、什么梁朝伟，就是潘迪华。潘迪华在这里被喷是最大的，就在这些电影里哈，人家潘迪华演的特别自然，特别到位，跟你那些明星大咖呀，人家一点也不差。人家是吃过见过，以前在大场面人家都闯荡过的这么一个人。这几天呐，我就查这个潘迪华这个资料啊，香港媒体那边啊，他做过这么一个调查，说什么是真正的香港名媛，当时啊就列出来这么十个人，在这十个人里就有人家潘迪华一个。潘迪华现在是岁数大了，但是人年轻前人真是那个啊，现在他要活着的话，应该有九十了。这人在不在我还不知道啊，这事儿我没查。说到这潘迪华啊，咱再多说两句。他呢是上海生的，他原名不叫潘迪华，原名呢叫潘文清。潘家在上海哈，就是算个什么阶层呢？基本上算一个中产吧。他爸呢干了一个买卖，这买卖他妈,妈挺挣钱啊、哦！就在当年的上海，他爸是干什么的呢？他爸是开那个冰场的，啊、不是溜冰场啊，是那个制冰给那个食品业用的那种冰场。就谁卖个鱼啊，卖个海鲜呢，酒吧呀卖个啤酒屋、啊，就那种那那那种冰。当时啊，在这个上海的时候啊，没有什么制冷设备，不是说家家都有冰箱啊，处处都有空调，啊、不是那样的。你再加上上海这地方那么热呀，所以说这个冰啊就卖的特别好。他爸挺有这个经济脑管啊，就在很早的时候就买了一个制冰的设备。当时这个上海呀、啊、也没有几个，他爸开这玩意儿啊就挺挣钱。当时啊也是因为烧宝就找了这么两三个媳妇儿啊。但是啊，过到1949年的时候，这政局啊就变了。当时呢，这中国呀、啊、就解放了。解放了以后，说新中国呀，他就有新规定啊，不让一夫多妻。说你这个媳妇多的，你得自己想办法，你得裁员。就这么的，这潘迪华他爸呀，就把这个三个媳妇啊都招到一块了，然后啊就开始商量这个事儿。说你现在呀，这政策也变了，这多选题呢就变成单选题了，你这多选呢不得分，你们怎么整呢？咱们是抓阄啊，还是怎么弄？这时候啊，这潘迪华他妈呀，就是发扬风格，主动就提出来了，说这个名额呀。你愿意给谁就给谁吧，我呀是不要了，你就留给那个更需要的同志吧。哎、啊，他就提出来这么一个要求啊，不想留在潘迪华他爸身边。其实这个事儿啊，是因为啥呢？因为当时这个潘迪华他爸呀，跟潘迪华他妈感情早就破裂了，早就是说貌合神离了。后来这个潘迪华他妈就说了，说我在香港那边啊，我有点朋友，不行呢，你就给我点钱，我就退出来就得了，就这么的。这潘迪华他妈就带了一笔钱，领这个潘迪华呀就来到了香港。去的时候是1949年， 4 9年的香港啊，他赶不上上海，那跟上海那都没有配啊、哦。潘迪华呀在接受采访的时候曾经说过，说那香港啊太他妈小了，我骑着自行车呀，我这半天我就把香港逛了个遍。当时香港就那么大点他到香港的时候啊，他就是十三四岁，长到了十五六岁的时候，这潘迪华呀就寻思了。你说我也到了这就业的年龄了，那你说我以后我干点啥呢？后来这个潘迪华就想了，说我呀愿意唱歌、啊，不行啊，我就到夜总会去唱歌去吧。由于说这个潘迪华的小前家里就有那个电唱机啊，他跟着这个电唱机的唱，唱挺好。结果呢，他就跑到夜总会啊，去唱歌去了。就这么的，就在六十年代，这个潘迪华在香港啊就唱红了。香港的人呐、啊，当年还比较土。你说这潘迪华呀，他来自于上海，来自于大城市，所以说人呐、啊、就是比较洋气。另外这个潘迪华呀，好像是祖上有那么点洋人的基因啊、哦，他长得呀有点不像中国人，像混血人。所以说在香港啊，他就特别吃香，长得也洋气，唱歌也好。后来呀，就让英国的这个 EMI 啊就给签约了，成为香港第一个签约的歌手。这 EMI 啊，咱们说这个英文你可能不知道，啊，其实他就是那个百代公司出唱片那个。那你说这个潘迪华后来跟这顾家辉两个人有什么样的故事呢？那为什么说这个潘迪华是这顾家辉的贵人呢？那这个事儿啊，咱们下期再聊。好了，今天就到这里，再见吧，拜拜。节目的最后啊，给你们放一首潘迪华唱过的歌。